0: Céline est la co-autrice du livre « Le mois d'or », ce concept importé de la médecine chinoise pour accompagner et préparer au mieux les futurs et jeunes parents au postpartum. Mais comment Céline a-t-elle vécu les siens Avait-elle déjà connaissance du mois d'or avant de devenir mère Comment cette philosophie a-t-elle cheminé en elle au point de prendre une place importante dans son quotidien Autour d'une discussion à bâton rompu, nous avons eu le plaisir d'échanger sur son cheminement à travers les années son féminisme qui s'est ancré avec l'arrivée de ses enfants, la force mais aussi la vulnérabilité qu'elle a ressentie en devenant mère, les failles de notre société actuelle, les difficultés des familles à trouver leur place dans un monde de plus en plus oppressant, mais aussi ses recommandations pour traverser un postpartum plus doux. Vous entendrez que nous avons légèrement digressé au fur et à mesure de la conversation. Qu'importe, tous ces sujets s'entrecroisent quand on prend le temps de les analyser. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Céline Bonjour Sarah <rire> Bienvenue sur mon Pascal Tom, je suis hyper contente de t'avoir là. Euh, Merci,
1: moi aussi je suis ravie.
0: <rire> en face de moi, parce que euh, tu es la co-créatrice du compte Instagram Le Mois d'or et aussi la co-autrice du livre, du fameux livre « Le mois d'or ». Donc on va dire qu'un peu dans l'insta-game, euh, es quand même reconnue et euh, très connue. <rire> ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, je suis un, hyper contente de t'avoir ici euh, aujourd'hui pour qu'on puisse un peu discuter bah, de, de maternité.
1: Mmh.
0: Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même te laisser te présenter.
1: Oui, alors euh, donc je m'appelle Céline Chadelat, j'ai 34 ans, je suis journaliste euh, autodidacte. Je n'ai pas fait d'école de journalisme, mais je me suis, j'ai fait des, suivi des études d'histoire et de sciences politiques. Et donc euh, je suis journaliste autrice, je me suis aussi formée en tant que doula postnatale Et je suis la maman de deux enfants euh, qui ont respectivement 6 ans et 3 ans.
0: D'accord. Euh, est-ce que toi tu as toujours voulu être mère
1: non. <rire> C'est
0: intéressant. Oh, non.
1: Alors en fait, moi, je faisais partie des, des enfants qui ne jouent, enfin des petites filles qui ne jouaient pas à la poupée, tu vois. Ça m'a jamais intéressé. Euh... J'ai jamais eu de Barbie, euh, ce genre de choses. En plus, ma mère m'a éduquée, euh... enfin, tu vois, comme un être euh... humain, enfin pas comme, euh... comme une future maman, pas comme une future maman ouais. du tout. Et, euh... Et donc c'est vrai que j'ai pas eu vraiment de modèle hein, en termes de maternité. Euh... J'en ai eu, oui, j'en ai eu très peu. Et puis après, bah, quand je suis devenue ado, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voyager, c'était de découvrir d'autres cultures. De... Puis je sentais que j'avais besoin aussi de m'affermir, tu vois, de, mmh. me... de mieux me connaître. Enfin voilà, j'avais des choses à faire avant de devenir euh mère et c'est vrai que bah, je voyais par... Ça m... j'étais parfois confrontée et c'était intéressant à d'autres amis euh, au lycée par exemple qui se voyaient tout de suite déjà travailler prendre un emprunt, avoir des enfants tu vois pour lesquels tout coulait euh, de, de source, source. <rire> et moi c'était pas du tout mon cas
0: mais tu avais pas spécialement de rejet de la maternité J'avais pas
1: non plus de rejet. Non, non, j'avais pas de rejet. C'était juste quelque chose qui n'était pas pour moi à ce moment-là euh, et euh, qui m'indifférait un petit peu aussi. Et, mais en même temps, je viens aussi d'une famille où tout le monde a des enfants. Où tu vois, il y a une espèce de, de karma aussi euh, euh, où euh, bah on a des enfants. Enfin voilà, un tôt ou tard, de toute façon, il faut, on en aura. Et, et donc ça, c'est vrai que malgré tout, ça m'influençait quand même. Euh, Ouais. En Sur ton ouais, futur, potentiel, oui, quoi. oui, oui, tout à fait.
0: Et à ce moment-là, tu avais quelle vision Comment tu te visualisais la maternité Comment tu le percevais de
1: eh ben, écoute, de loin euh, De loin, en fait, je la percevais pas. <rire> C'est à dire que voilà alors ce qui explique après le, le choc et euh, le choc de l'après-naissance hein, d'ailleurs ouais. où, où on hallucine complètement parce qu'on a l'impression, enfin, moi, en tout cas j'ai l'impression d'être dans un, totalement, un total nouveau monde ouais. donc je le percevais pas mais tout de même j'ai eu quand même, euh, on en avait discuté mais tu sais j'ai voyagé mmh. et j'ai vécu en Inde. Et là-bas, j'étais vraiment immergée. Je n'étais pas seulement en, en tant que touriste. Et j'étais vraiment immergée dans cette culture. Et là, ça m'a ouvert les yeux sur... Euh, bah justement, sur euh, aussi notre vision de la femme, euh, des mères. Et ça m'a beaucoup touchée et je dirais même inspirée. Mais donc, tu vois, j'étais plutôt dans un côté un peu idéalisation aussi de la maternité mmh. parce que je trouvais qu'il y avait énormément de douceur. Et ça réveillait aussi en moi quelque chose où... Bah, du coup, je me disais, bah, moi, mon enfant, euh, voilà, ce sera, je lui donnerai tout, je serai dans une euh, dévotion. Euh, et euh, et je, je, voilà, je me sentais bien avec ce truc-là, mais c'était vraiment beaucoup d'idéal, en fait.
0: Et puis, c'était par rapport à une société qui était différente de la nôtre. Et bien
1: sûr, hein, évidemment. Et moi, je me dis, moi dans mes... avec peut-être un peu la prétention de la jeunesse, tu vois, je mmh, me disais... <rire> <rire> je me disais, mais moi, même si la société ne fait pas comme moi, c'est pas grave. Moi, je ferai comme, euh, comme, je oui, comme je l'entends, comme je veux. <rire> Puis je voyais pas du tout euh, les enjeux physiologiques, physiques, euh, émotionnels, énergétiques, enfin même sociaux, enfin ouais. tout ce qui se
0: tout ce qu'on vit, actuellement, oui, tout ce quoi. qu'on vit. Euh, <rire> voilà,
1: j'avais pas, voilà, j'avais pas une carté- cartographie complète en fait ouais. euh, de la situation, tu vois.
0: <rire> mais, mais justement, bon, là maintenant que t'es maman. Et tu m'expliquais bah, au téléphone et même là tu en parles, tu as pas mal voyagé, notamment en Inde, tu t'es immergée, tu n'étais pas juste la touriste qui venait se baigner à la mer j'imagine. Quelles sont les différences Qu'est-ce qui t'a frappé euh, par rapport à, à l'Europe et à la France plus particulièrement dans la, l'organisation familiale, le rôle des mères, l'image de la mer justement Qu'est-ce qui te frappe même maintenant
1: alors, euh, ce qui me frappe déjà au niveau du couple, euh, ils sont, je pense, sans illusion sur. Euh, on, dit, on parle beaucoup des mariages arrangés en Inde. Hein. Alors, euh, ça peut être évidemment très critiqué. En même temps, euh, tu vois, ils ont aucune illusion sur. Enfin, euh, c'est étonnant, mais ils ont une autre vision de l'amour en fait. C'est complètement c'est pragmatique, tu ah, c'est veux très dire? pragmatique. Ouais. Voilà, on se marie, c'est pour avoir des enfants. C'est complètement différent. Ouais. Et en même temps, je crois que ça évacue aussi beaucoup justement de projections qu'on peut avoir. Euh, même si, évidemment, il y, de... y a énormément d'angles morts et d'écueils. Euh, il voilà. y a des femmes qui sont mariées à des hommes qu'elles ne connaissent pas, avec des situations qui sont dramatiques. Hein. Moi, j'étais au Kerala. C'était au sud de l'Inde. Il y a quand même des cultures très différentes hein, en fonction du... de, la de la région. région. Euh, entre le nord et le sud, c'est très différent. Et euh, dans le sud, euh, au Kerala, il y a... Hum... Il y a un culte aussi de de ce qu'ils appellent la mère divine, la grande mère. Et euh, il y a vraiment beaucoup plus de respect aussi euh, vis-à-vis des femmes. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant. Euh, Donc il y a une espèce même de vénération, tu vois, euh, des des femmes. Euh, Donc je te disais, déjà, oui, ils sont sans illusion sur la vie de couple et la vie de famille. Et et pour eux... euh, Rien que déjà d'avoir des enfants, par exemple, ou d'avoir une vie de couple et d'avoir des enfants, euh, dans le respect de chacun, euh, éduquer ses enfants, rien que ça, déjà, c'est considéré comme énorme, en fait. C'est, mm. Tu vois, nous, on va se mettre énormément de pression.
0: Il bah, y a le pro, il y a le perso. il Oui, le... c'est ça. On veut jouer sur tous les tableaux. Oui, c'est ça. Ouais. Et
1: euh, là-bas, ce que j'ai senti, c'est que déjà, ce que tu fais, quand tu as des enfants, c'est déjà extraordinaire. L'enfant est quand même vu comme euh, une source d'abondance. Mm. Euh, c'est pas un frein à la, la vie professionnelle, comme ici. Donc c'est vraiment une source d'abondance, même chez les plus pauvres. Et, euh, et l'enfant, en fait, il est, dans toutes les... il est accepté euh, dans beaucoup de domaines de la société. C'est très intéressant parce que nous, par exemple, hein, on voit qu'il bah, faut toujours reléguer un peu l'enfant dans son espace. Euh, on a un petit peu peur, en fait, de l'enfant. Parfois, ouais. j'ai cette impression, on a peur de ses cris, de ses pleurs dans les lieux publics, euh, voilà, de ses irruptions d'émotions. Et, comme... <rire> ouais. et quand j'étais là-bas, et je suis partie là-bas, d'ailleurs, avec mon fils qui avait 9 mois, et c'était... Euh, alors, sur le confort, c'était pas génial, mais euh, après, on était extrêmement acceptés avec notre ouais. enfant, et ça, c'était vraiment très agréable. C'est-à-dire que tu vas commander un sandwich... Euh, t'as un espèce de comptoir. Ouais. Eh bien, euh, le vendeur te dit, mais pose-le, pose ton petit là, euh, mets-le là. Alors, ouais. le petit, il est super content. Et puis après, le vendeur commence à jouer, en fait, avec l'enfant, un truc que tu verrais jamais ici.
0: Ah non, <rire> malheureusement.
1: Et c'est des comportements. Alors après, c'est sûr qu'il y a un côté parfois envahissant, parce que tu, quand tu te promènes dans la rue, bah, les gens viennent voir ton bébé. Enfin, mm. ouais, ils ne se gênent pas du tout. Mais... Ils sont plus familiers, ah, en ouais, fait. Ah oui, ils sont ouais. très, très familiers. Euh, voilà. Mais en même temps, c'est extrêmement rassurant aussi. Et, euh, et, euh, et j'ai trouvé que, c'était, que l'enfant voilà, était beaucoup plus admis et puis reconnu aussi peut-être dans son essence, ouais. euh, dans ce qu'il est profondément, dans sa pureté, euh, même dans sa divinité en fait. Hein. Mm. Pour, pour les indiens, en fait, l'enfant jusqu'à Sidon, c'est un être divin. Tu ouais. <rire> Mais dans beaucoup de cultures
0: en fait, il hein, ah oui. y a beaucoup cette notion, moi je l'avais vu au Moyen-Orient et au Maghreb, D'accord. on dit que c'est des bénédictions. Oui. Et qu'en fait, c'est l'innocence pure et que c'est à nous, en fait, de l'élever encore. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Alors qu'en ah, France, euh, mets-le à la crèche qu'on n'en parle plus, quoi, tu vois. Mais oui, c'est ça, ouais. Et ouais, euh, ouais. c'est intéressant, pareil. J'ai pas mal voyagé dans certains continents et ouais. les, en... les gens sont... Waouh Bah ouais, oui c'est... Alors qu'ici, on me regarde mal, quoi, quand... C'est quand même fou, hein. <rire> Ouais, mais ça, ça en dit long, quand même, sur notre... Euh... Et du coup, ça impacte notre vie de parents
1: Bien et sûr. de mères eh oui, tout à fait. Tout à fait, bah oui.
0: Et... Euh, à ce moment-là, je veux dire, tu as été en Inde avant d'être maman, puis après oui. d'être maman, et dans les deux cas, ça t'a frappé ou...
1: bah, Si tu veux, j'ai rencontré là-bas une forme d'humanité, en fait, qui m'a beaucoup inspirée pour réaliser ma vie ici. Mmh. En gros. <rire> ah
0: ouais, donc tu es très inspirée par ouais, euh, la culture j'étais... indienne, ouais. la religion, j'imagine peut-être la yurveda, la philosophie. Oui, la philosophie, Surtout, la spiritualité.
1: Ouais. Euh, ouais, ouais. On dit que notre livre est un peu hippie parfois, mais ça vient de là ouais. en fait, <rire> tu vois. <rire> mais euh, ouais, ouais, ouais. Moi, si tu veux, si j'étais restée peut-être dans le cadre purement français, parisien, enfin, euh, région parisienne dans lequel j'ai vécu, je suis pas sûre que j'aurais été inspirée pour avoir des enfants. Tu ah vois. Ouais, ouais. ouais. vraiment. Après, il y a le car... Je te le dis, il y a aussi tout le côté famille. Ou... Oui. J'ai quand même une expérience que j'avais envie profondément tu vois, de vivre. Mm. Parce que je sens que pour me réaliser, il faut que je vive cette expérience. Mais après, je manquais du côté, oh, ça va être super, enfin, tu vois, du côté enthousiaste. <rire> Qui n'existe <rire> <aussi>. pas. <rire>
0: ouais, c'est ça. Qui est proche du néant. Ouais. Mais justement, là, on va revenir en France. Donc, euh, bah, tu, 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 tu deviens une adulte. Euh, j'imagine que tu rencontres ton compagnon. Est-ce que c'est évident d'avoir un enfant à ce moment-là où, euh, est-ce que ça commence à germer un petit peu dans ta tête, vu qu'il y a des fondations d'une potentielle famille qui peut-être s'installe
1: Ouais, pour nous, ça a toujours été évident et on s'est toujours reconnu avec, euh, avec mon compagnon euh, dans, ses, dans les valeurs qui sont proches de la famille. tu vois, On a toujours su, c'était du long terme entre nous, euh, j'ai toujours été en sécurité avec lui, j'ai toujours su qu'avec lui, on pourrait créer quelque chose et pour lui, bah, il voulait des enfants. Euh, nous aussi et, euh, et ça s'est fait euh, en fait c'était étonnant, bah, quand on a quitté Paris justement on est venu s'installer dans le sud mmh. et euh, quatre mois plus tard j'étais enceinte
0: D'accord. Mmh. donc vous aviez eu besoin d'avoir un cocon oui. j'imagine plus euh... c'est
1: ça, voilà, d'être dans la na... proche de la nature
0: <rire> et du coup euh, quand tu as vécu ta grossesse est-ce que tu as vu des, des difficultés est-ce que tu as commencé à avoir un petit peu l'envers du décor euh, comment ça s'est passé pour toi
1: euh, non, pas bah, du tout, parce que j'étais très heureuse enceinte, J'avais, mmh. euh, je, voilà, j'ai pas eu de soucis de santé particulier. j'étais euh, épanouie, d'ailleurs tout le monde me le disait, me dit, oh, ça te va bien d'être mmh. enceinte, enfin, voilà, je me sentais très bien, donc j'étais très heureuse, mmh. voilà. Non, non pas du tout. Non, moi, j'étais en vol plané, en fait. D'accord. Et tu étais <rire>
0: toujours dans cette projection par rapport à l'Inde, ou est-ce que tu commençais quand même à te renseigner, à voir autour de potentielles amis connaissances qui étaient peut-être déjà mère, père euh,
1: bah, J'avais une, quelques amis, mais disons que je faisais quand même partie quasiment des premières de mes groupes d'amis à avoir des enfants. Mmh. J'avais une amie qui, m'avait, qui était avant moi, et du coup... Euh... Bah, euh, oui, je prenais des conseils auprès d'elle, mais elle aussi avait vécu euh, l'arrivée de son bébé euh, de manière. C'était un peu une surprise et euh, elle n'était pas très bien préparée non plus. Donc euh, voilà, tout le monde débarquait en fait. Enfin. <rire> Sur une autre
0: planète Il ouais, n'y avait ça. personne pour. Euh... Non, il n'y avait
1: pas grand monde. Après, ouais, je sais, j'avais une tante quand même, euh, une de mes tantes avec qui j'ai seulement 10 ans d'écart et euh, euh, voilà, avec qui je pouvais me sentir proche. Mmh. Mais bon.
0: C'est pas pas l'idéal quand on veut une réelle transmission, j'imagine. Ah oui, 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 non. C'est un peu plus compliqué. Mais tu avais connaissance du postpartum, de tout l'enjeu qui se passe à ce moment-là, en fait, et qui euh, parfois écrit le reste de notre Euh, vie en Alors,
1: si tu veux, moi j'ai. Je crois que je suis quand même assez connectée, à, disons, à mes profondeurs, on va mmh. dire. Donc, euh, je sentais, là, je me disais, enceinte quand même, je me disais, oh là là, mais je vais avoir un bébé. Je sais. Et je reconnaissais hein, que je ne savais pas à m'en occuper. Je n'avais pas d'illusion hein, sur le fait que je me voyais euh, voilà, mère dévouée pendant des années, mais sur le concret, le quotidien, mmh. je commençais à voir que, j'allais, que je ne savais pas. Tu mmh. vois Et ça, je le savais avant. Et donc, j'ai quand même demandé à ma famille, à mes parents de venir je leur ai dit, je vais avoir besoin de vous pour venir m'aider. Et en fait, ce à quoi ils m'ont répondu, ils m'ont dit, mais Céline, tu vas très bien t'en sortir. Euh, non, écoute, c'est pas la peine qu'on vienne et tout. Et, euh, et ma soeur, elle m'en a reparlé d'ailleurs. Elle et en fait, elle m'a, elle m'a dit, oui, c'est vrai, tu les as suppliés. Et j'étais obligée quand même, de, j'ai, j'ai vraiment insisté mmh. pour qu'ils viennent.
0: Qui montre que c'est vraiment pas ancré en pas du nous, tout. Européens, de pas venir du tout. aider les autres.
1: Mais c'est ça. C'est ça. Alors il y avait un mélange dans le sens où avec Guillaume, donc mon conjoint, on s'était dit, on reste tous les deux pendant trois semaines. Euh, ouais. Voilà, dans notre cocon, dans notre bulle. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée non plus, parce qu'en fait, euh, bah moi, je me suis rendue compte que j'avais, tu vois, j'avais ce besoin d'être maternée. Et que ouais. bah, lui, m'apportait, il faisait ce qu'il pouvait, mais il ne m'apportait pas forcément ça. Et en fait, à un moment, j'avais besoin de ma mère. J'ai ressenti mmh. ça profondément. Tu vois. Une
0: autre femme avec ouais. de l'expérience. Oui, ouais. ouais.
1: ouais. exactement. Et donc, oui, donc, j'ai préparé le postpartum en disant, à mes parents, venez, s'il vous plaît. Et finalement, ils sont venus. Donc, ça m'a fait du bien. Euh, et j'avais organisé... Donc, j'ai eu la chance d'un, d'accoucher début mai. Donc, j'avais organisé tout un calendrier pour faire venir aussi ma belle-famille. Et donc, j'ai eu quasiment du monde pendant presque trois mois. D'accord. Donc, c'était c'était quand bien. même bien
0: orchestré, quand même. Oui. <rire> mm. <rire> Il y avait déjà le mois d'or oui. qui, euh, ouais. qui était insufflé oh, en toi.
1: Ouais. Oui, oui, oui. Et alors, quelque chose de très drôle qui m'est arrivé, et j'en ai jamais parlé, mais c'était étonnant. Si tu veux, mes parents euh, sont donc venus et euh, ils lisaient le journal à l'époque. C'était abonné. Et, euh, et je suis tombée sur un morceau d'article. C'était une critique d'un livre sur, euh, sur, euh, bah, d'une sage-femme, mais je ne me rappelle plus qui, qui était au Bluet et qui parlait de, euh, bah, de, du postpartum, justement, mais on était en 2015, hein, qui, ah oui. qui parlait de, du postpartum en disant qu'elle bah, trouvait que les femmes, finalement, étaient seules dans leurs grands appartements, que ça n'allait pas du tout. Je me rappelle être tombée sur ce, ce morceau de, de, de papier en me disant « Ah, oh, mais c'est fou !» tu vois il y a quelque chose mmh. qui germait qui était en train de se préparer et j'ai cru que mes parents avaient enfin même avaient laissé volontairement traîner ce, ce morceau de journal alors que pas du tout et, et ça m'a interpellée je me suis dit oui mais il y a tu vois en fait en pré- je voyais quand même toutes les mmh. tous les angles morts toutes les les failles en fait hein, de tu le percevais ouais je parce le que percevais t'es
0: plus intuitif hein, ouais tu tu, tu tu fais attention un peu à ton environnement oui c'est et ça et je
1: sentais quand même qu'il y avait un problème il y a quelque chose que enfin voilà je, je
0: moi c'est vrai quoi ouais, j'étais pas pas...
1: pas très très rassuré euh... sur l'après, <rire> sur l'après, ouais.
0: Oui, donc tu le percevais quand même. Où je euh... le percevais.
1: Donc je le percevais. Comme je t'ai dit, j'ai fait venir de la famille, des amis. Mais euh... mais voilà, mais on arrive dans un monde qui est tellement euh, euh, nouveau que oui, j'ai eu des présences, voilà, j'ai eu de l'aide, mais mais euh, j'avais pas, je voyais pas, j'avais pas toutes les couleurs du puzzle, non.
0: tu vois. Oui, puis Toutes des fois pièces. c'est vraiment sur le long terme, mais finalement c'est ça, tout le monde c'est ça. reprend sa vie. Et mais oui, tu... et aussi, et aussi. Mais du coup, que- quelles ont été les premières difficultés ou les difficultés les plus grosses qui t'ont vraiment marqué euh, bah, après pendant le passe Eh ben moi, c'est la
1: fatigue. Ouais. Ouais. <rire> c'est que moi, après mon accouchement, je croyais que j'allais pouvoir récupérer. <rire> ouais. Je dis bon, là c'est bon, je monte dans ma chambre, je dors, tu vois. Et... C'est bon, <rire> je me réveille, c'est oublié, voilà, c'est ça. C'est ouais. ça. En fait, j'étais en, en éveil complet, j'hallucinais en fait de ce qui venait d'arriver. Donc je pouvais, dès que mon bébé respirait un peu fort, je me réveillais. Donc en termes de récupération, c'était zéro. Euh... Et j'ai cru pendant plusieurs jours comme ça que j'allais pouvoir dormir. Et je voyais cette perspective s'éloigner de plus en plus. <rire>
0: Avec l'hypervigilance et puis la, les hormones qui sont encore là. Faut voilà, que, euh, les hormones, puis
1: le, un peu de stress aussi par rapport à l'allaitement, en me disant il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. Donc j'étais prête à ne plus dormir et de répondre tout de suite aux besoins de mon bébé pour le mettre au sein, mais je n'arrivais pas à le mettre au sein, donc ça m'énervait, donc je commençais à pleurer. Et, euh, et voilà, Et donc j'étais un peu dans tous, les, tous mes états. <rire> mais en fait, c'est vraiment la fatigue et je crois que j'étais profondément ané- anémie aussi. Ah oui, c'est vrai que c'est plus courant qu'on ne le pense. Euh, ouais, ouais. Moi, c'est un de mes chevaux de bataille, en fait. Hein, parce il euh, euh, y a beaucoup de femmes qui sont finalement animées. Il n'y a qu'une prise de sang, je crois, dans, durant toute la grossesse. Et, euh, et moi, c'est à la fin que mon gynécologue m'a dit « Oh là là, vos taux sont très bas. Si, euh, si vous continuez comme ça, vous ne pourrez pas vous occuper de votre bébé. » Alors, j'ai dit « Ah bon <rire> ?» euh, Alors, il m'a prescrit du tard différent, mais c'était déjà un peu tard. Et en plus c'est pas très bon le tardiféron. mais bah ça, ça s'assimile mal. Ouais. Ça, Toi c'est, qui es naturopathe, c'est, bat, c'est, c'est le top Voilà, c'est ça. Mais tu vois, c'est des petites choses, tu le sais après. Alors pour la, ma deuxième grossesse, j'ai tout changé. J'ai pris du fer doux, je l'ai combiné avec de la vitamine C, de la B6, B9, voilà, et là j'ai vu mon taux de fer. Au justement. cocktail. Ouais. <rire> là, on va pas se laisser abattre. <rire> et. Euh mais la, l'anémie a duré longtemps en fait j'ai mis du temps à retrouver mes forces et d'ailleurs même ma famille euh, je me rappelle de ma soeur et mon beau-frère qui sont venus me voir quelques jours après la naissance qui m'ont dit oh, Céline on trouve que la maternité t'a beaucoup apaisé t'es extrêmement calme je disais bah en fait oui mais en fait, c'est parce que je manque tellement de force ouais, c'est le ça. <rire> t'es out quoi <rire> j'étais out,
0: out complet. rien que de porter mon petit bébé c'était, fait, c'était difficile et, et, et émotionnellement comment tu te sentais parce que ça fait, ça fait beaucoup de choses comme tu disais au niveau physiologique logique déjà, puis t'as un être humain qui est sorti quand même, et tu dois en plus t'en occuper alors que toi-même t'es pas au top de ta forme.
1: Ouais, alors j'ai alterné en fait euh, stress, ouais. peur, clairement. Euh, j'étais pas très toujours très rassurée, notamment la maternité. Est-ce qu'il va bien Est-ce que j'allais être bien Est-ce que... Euh le changer, je savais pas le changer moi, tu vois, en pleine nuit, j'étais fatiguée, j'avais pas mes lunettes. est que le
0: bon truc est là, c'est le bon côté, c'est euh... ça, c'est
1: ça. D'ailleurs, j'en ai parlé dans le modeur. Enfin, tu vois, à un moment, mon bébé m'a fait pipi dessus, quoi, tu ouais. vois. je Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que où, je... où suis-je là Il est minuit. Euh...
0: Ouais. Je euh... veux dormir. Mais ouais. ça, mais va. C'est ouais.
1: ça. Donc j'étais un peu perdue, euh, j'étais fatiguée, donc beaucoup plus à fleur de peau, donc beaucoup plus stressée. J'avais énormément besoin d'être rassurée, en fait, moi. Mm. Et d'ailleurs, enfin mon conjoint ne pouvait y rester quelques nuits mais pas beaucoup une nuit ou deux puis la journée il n'était pas là enfin je sais plus mais bon en tout cas il n'était pas toujours très présent et en fait j'avais donc j'alternais à la fois euh, des craintes de la peur du stress il y a eu quand même des beaux moments aussi des moments Bien de sûr. joie quand on est rentré à la maison c'était magnifique en plus, il avait nettoyé toute la maison et tout. C'était mignon. T'est... Ouais, <rire> c'était sympa. Puis, il y avait des fleurs. Je me rappelle, c'était vraiment le début du printemps. Ouais. C'était autour du 10 mai et euh, tout était en fleurs. Donc, c'était assez magique. Ouais. Donc, j'ai eu cette euphorie. Et puis après, il y a eu quand même... Euh, on se disait avec euh, Guillaume, mais quand est-ce que ça s'arrête Parce qu'on avait l'impression de... De ne jamais arrêter entre l'allaitement, le fait de le changer. Puis il y avait des fuites, alors il fallait changer tous les draps. une mmh. l'histoire sans fin, quoi. Oui, en fait. après un moment tu rentres un peu dans une espèce de tourbillon. Et je trouve que c'est un peu, tu vois, l'idée du mois d'or, c'est d'arrêter ce tourbillon. Vraiment, de se faire aider, d'être assuré pour pouvoir vraiment profiter de ce qui se passe,
0: de ce qui est, quoi. Et justement, tu dis que tu as fait tout un calendrier pour que des proches viennent. Est-ce que tu as senti cette... Ce réconfort ce... Tes parents, comment... sachant plus. qu'ils n'étaient pas partis pour venir à la base, est-ce que quand même ta mère, elle a pu te réconforter vu que toi, tu avais besoin d'elle Est-ce
1: qu'elle a senti Plus, plus ou moins, si tu ouais. veux. Plus ou moins. Alors déjà, les trois premières semaines, on était seuls. Alors, on avait une amie qui passait un petit peu nous voir, mais on était seuls Donc, ce n'était pas forcément évident non plus d'être tous les deux. Et puis après, ma mère est venue. Donc, ma mère est venue et ma mère, disons que c'est quelqu'un qui va beaucoup t'aider sur le plan concret. Après, sur le plan émotionnel, énergétique, euh, c'est pas trop son truc.
0: Mmh. Tu vois. <rire> en même temps, elle veut pas être partout. Bah oui, oui, non, c'est je sais si Elle-même, franche, elle hein. n'a même pas été. Euh, j'imagine que de son côté, elle n'a pas connu. Ce...
1: Non, pas du tout. Puis oui, ma mère, puis tu vois, c'est, voilà, c'est, elle m'a eu dans les années 80. Donc, euh, c'est des femmes un peu des working mums, tu vois. Donc, euh... Pas d'allaitement. Très peu, à peine trois mois. Ouais. Enfin, ma mère, elle revenait un mois après. Moi, je crois que j'étais dans son entreprise. Enfin, tu vois. C'était complètement différent. Elle ouais, se posait, je pense, euh, peut-être aussi moi, beaucoup moins de questions. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui. Euh, mais bon, ça m'a fait quand même du bien de l'avoir. Mais c'est vrai que, tu vois, si c'était à refaire, je prendrais une doula. Hum. Ce serait... Euh, ce serait plus au fait de Oui, plus au fait, ça. Ouais, Parce que je crois que quand même, dans nos deux générations... Je pense qu'on a, euh, nous on a quand même, on est très influencé par la psychologie. Et donc on a euh, des univers intérieurs où on est beaucoup plus sensible finalement. Et c'est étonnant parce que tu vois on en parlait tout à l'heure, on disait quand même qu'il y a beaucoup de, on est dans une société assez violente, etc. Mais en même temps, j'ai quand même l'impression qu'on est de plus en plus sensible.
0: On est connecté en fait. Ouais. Hein.
1: Ouais, ouais. Alors que bon, euh, j'ai l'impression que la génération précédente, déjà, a oublié ce que c'était que le postpartum. <rire> et puis, peut-être, et moins dans toute cette dimension intérieure, euh, voilà, réfléchir sur soi. Mais mon père me le disait,
0: nous, on réfléchit, enfin... Ah ouais. Bah, il nous trouve plus sensibles. Ah ouais. Euh, parce que j'imagine qu'à l'époque il n'y avait pas la place ni le temps pour, il n'y avait pas le confort aussi. C'est vrai. Euh, c'est sûr, il y, y
1: a moins effectivement ce confort matériel. Tu ouais, tout Donc à il fait. Disait,
0: bah, tu travailles du matin au soir, euh, si tu as à manger à tout le monde, que tu arrives à payer ton loyer et que tu es en bonne santé, c'est bien, tu vois. Bien Alors sûr. que moi je vais chercher encore. Oui, bah nous corps. on va
1: chercher du sens. Euh... Voilà.
0: <rire> du sens à notre vie. Euh, oui. Une espèce de quête qui est belle,
1: en fait, finalement. Ah oui, oui, moi, je trouve que, je trouve que c'est beau, heureusement. Alors, c'est beau de, de réfléchir. Bah, oui. C'est vrai que c'est fatigant, c'est parfois un très inconfortable, euh, aussi, mais... mais je crois que c'est la vie, enfin, c'est une partie de la vie, euh... ouais, et euh, ouais. donc voilà, donc pour revenir à ma mère, bah, ça m'a fait du bien, mais après, voilà, tu après j'ai eu, enfin, j'ai eu plusieurs personnes de ma famille, ah, ouais, j'ai mon beau-père, mais après, je pourrais faire hein, les points positifs et négatifs ah, de oui. chaque visite, hein, mais... Euh... Mais bon, voilà, moi, c'est vrai que j'étais à un stade où, tu vois, comme je débarquais euh, vraiment dans ce nouveau monde du postpartum, je suis déjà contente qu'il y ait du monde. mais bon, voilà, j'ai eu euh, quelqu'un qui est venu euh, tout de suite après la naissance. Et euh, j'en avais parlé d'ailleurs, euh, mais euh, il est, euh, ils sont partis avec mon, mon compagnon. Ils sont tout de suite
0: partis à la plage, tu vois mmh. <rire> <rire> en fait on vient vous voir mais pas vraiment
1: <rire> et ça je t'avoue quand tu es à plus 7 jours euh, ouf, ça fait drôle <rire> tu te dis mais moi je me suis sentie abandonnée ouais. là c'est en fait c'est vraiment fou comme les émotions tu as des éruptions d'émotions
0: exacerbées, en fait. exacerbées
1: où je me disais mais qu'est-ce qu'ils font Je quand même on a un bébé ici pour rester là euh, ouais. pourquoi ils partent à la plage bon voilà
0: oui, parce qu'à ce moment-là, toi, tu es dans ton tourbillon, comme tu dis, bah, oui. et eux, ils vivent juste le cours euh, c'est de ça. la vie. Euh...
1: Oui, mais je crois qu'il faut que les gens qui vivent le cours de la vie, se
0: raccrochent un petit peu plus, oui, hein, à... s'ancrent davantage ouais, euh... à
1: ceux qui vivent le tourbillon.
0: <rire> oui, c'est peut-être parce qu'il y a un problème d'ancrage aussi, on est souvent dans le passé ou dans le futur, on... tu vois, ouais. on, on... alors qu'un enfant, ça t'oblige Ouais. Ta tante, ah bah c'est est, clair. Tu vois, ah oui, oui. c'est le moment présent. Ah ouais, c'est <rire> et, ça. Et, et c'est très dur parce qu'on n'est pas une société dans fait. l'ancrage en fait. C'est vrai. Ouais, ouais. euh, as ouais. raison, faudrait essayer d'alpaguer les gens. <rire> <rire> Ouh, ouais. on est là, bah oui. par Tom.
1: Mais comme tu dis, et puis en plus, on est dans une société, on est toujours dans le désir d'autre chose. Tu vois, mmh. on, on savoure même pas l'instant présent, on pense déjà oui. à demain. Mais oui, et puis il y a des gens, tu vois, qui sont stressés par exemple de rater leurs vacances, tu ouais. vois. Et ça, je trouve ça, enfin, fou et intéressant. C'est très intéressant en même temps de se dire, il y a des gens qui. Et moi, j'ai, ça a pu m'arriver d'ailleurs de le ressentir, de me dire, j'ai peur de rater mes
0: vacances et ouais. de ne pas profiter <rire> assez. Tu vois. En même temps, on a tellement. Mm. C'est, c'est tellement minime le temps de repos qui nous est accordé que mm. ouais, les gens, maintenant, c'est. Mais oui. Mais oui, tu vois. Ah oui, c'est quoi. ça, du coup, ça, bien sûr.
1: Mm.
0: Et euh, à ce moment-là, euh, le mois d'Or, tu le connaissais tel que tu nous le présentes ou euh, en fait tu l'as un peu appris euh... Non, non, je ne le
1: connaissais pas. En fait, moi, je l'ai découvert euh, lors de la naissance de ma deuxième. D'accord. Où là, j'ai complètement j'ai tout changé. Je me suis ouais. beaucoup plus préparée euh, pendant mon, ma grossesse. Donc, euh, j'ai, par exemple, la question de l'anémie. Moi, je suis végétarienne. D'accord. alors C'est vrai que ça a peut-être joué aussi dans, mon, dans mes taux de fer assez bas. Mais euh, du coup, bah, j'ai préparé vraiment mon alimentation, je me suis supplémentée, j'ai préparé une organisation. Et puis, bah, en fait, à ce moment-là, il y a Marie, ma co-auteure, qui est venue oui. m'aider. Comme je t'avais dit, j'ai aussi perdu mon père pendant ma grossesse. Oui. Donc, euh, du coup, c'est vrai que les gens étaient beaucoup plus enclins aussi. Ouais. <rire> Tout le monde a. À s'épancher, à, me à, soutenir, s'est penché, hein, à ouais, te ouais, demander comment ouais, ça ouais, allait. Ouais, ouais. Et, euh, et elle est venue et, et là, en fait, on a vraiment vécu euh, le mois d'or dans le sens où je restais tranquillement dans mon lit et on m'apportait mes repas. Donc, Marie et Guillaume, mon conjoint, se relayaient, ils m'apportaient mes repas, etc. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir à gérer quoi que ce soit, eh bien, c'est aussi extrêmement rassurant, sécurisant. Après l'expérience euh, intense de l'accouchement, l'arrivée de ce petit bébé... Euh, de, de savoir que j'avais que à la mettre au sein et que les autres s'occupaient même de la changer et eh bien je trouve que c'est un sas en fait c'est une transition mmh. qui est vraiment très très bénéfique et, oui ça et te permet de
0: reprendre tes marques très progressivement ouais, en fait
1: c'est ça c'est ça et euh, donc je peux dire que j'ai fait peut-être 5-6 jours vraiment de repos total je n'ai pas fait 40 jours de repos total comme en Chine. Hein. C'est
0: compliqué. Quand ouais. même, hein. <rire> c'est
1: un petit 40 jours, c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà, je l'ai fait euh, avec des réflexes. Je ne portais pas. Euh, je faisais attention à mes postures aussi quand je m'asseyais pour mon périnée. Mmh. Et, euh, et tout ça m'a énormément reposé, m'a redonné beaucoup de confiance en moi. Euh, à, une, voilà, à une période où j'étais encore, tu vois, quelque part, j'étais aussi en plein deuil. Parce que mon père était mort six mois avant dans Des circonstances euh, très difficiles et euh, on ne s'attendait pas du tout à son mmh. essai. Et, euh, et en fait, ça s'est très bien passé. Donc je me dis, euh, oui, quand même, le fait aussi d'être entouré, en fait, c'est vraiment, tu vois, c'est de l'humanité pure et simple en mmh. fait, le mois d'août. Je t'ai laissé
0: émerger par la vie en fait. C'est
1: ça. Et puis d'être entouré de personnes qui sont euh, bienveillantes mmh. et euh, soutenantes et. Euh, Et ça, ça Ça change. Ah ouais, ça fait beaucoup, beaucoup de bien.
0: Et tu l'as préparé longtemps avant Ou tu t'es dit, bon, euh, comment ça s'est organisé Non,
1: Bah, on s'est encore organisé avec
0: un calendrier. (rire) Petit tips, les filles, calendrier. C'est ça. Ouais,
1: ouais, carrément. Avant avant la date du terme, après. euh, Moi, j'ai accouché à une semaine du terme. Et en fait, c'est étonnant parce que Marie est arrivée ce jour-là, Mais on ne savait pas du tout ah, le jour où j'ai accouché. Un signe Oui, un grand signe. Et, euh, et du coup, on ne s'attendait pas, et c'est euh, arrivé ce jour-là. Et euh, c'est comme ça qu'on a pu vivre, en fait, vraiment euh, ce mois d'or. Alors Marie, qui est psychologue et qui euh, euh, connaît bien la périnatalité, c'est aussi elle qui m'a apporté le mot du mois d'or et du coup moi je lui ai dit mais Marie euh, le mot d'or c'est, c'est toi qui as créé ce mot euh... et elle me dit non ça vient de la médecine chinoise je lui ai dit ah, intéressant et en fait c'est vrai que c'était tellement positif je me suis dit il faut qu'on écrive quelque chose il faut que les, mm. les autres femmes soient au courant
0: <rire> oui et puis il est génial ce livre quoi. C'est, c'est rassurant parce que mm. tu te dis qu'en fait le postpartum c'est pas une fatalité ah, pas, ré- pas du tout, tout. C'est, ce c'est difficile, fait. mais si on s'y prend bien, si on a ce qu'il faut aussi, parce que tout le monde n'a pas d'entourage non. et tout, ça peut être une belle expérience. C'est
1: vrai. ça, c'est ça. Et euh, mais c'est ce qu'on essaie de montrer, nous, justement. Et c'est que ça peut, être, euh, ça peut être beau et magique, en fait. Il n'y a pas que de la difficulté en postpartum. Et euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on a un livre qui, je pense, apporte de la nuance et, euh, et entre les deux. Après, effectivement, hein, l'isolement des jeunes femmes, euh, c'est, c'est malheureusement un fait. Euh, et bon moi je l'ai vécu tu vois après même si j'ai eu de la famille pour mon premier accouchement pendant trois mois après j'étais quand même très seule aussi les journées sont
0: longues avec un bébé tu l'as, fait, tu l'as gardé longtemps près de toi ou... je l'ai
1: gardé euh, dix mois
0: ouais donc ça mmh. laisse le temps quand même de passer par plein d'étapes et, euh, c'est ça. et de cycles pas ouais. toujours
1: faciles ouais c'est ça et euh, je l'ai gardé dix mois et euh, voilà et je sais plus ce que je voulais dire du <rire> coup <rire> Oui, on parlait d'isolement. Oui, c'est ça. Oui, non, mais tout le monde, effectivement, n'a pas les moyens de mettre en place euh, des cercles de soutien, comme nous on préconise, l'alimentation ouais. et tout. Mais. Euh...
0: En fait, il faudrait le préparer très longtemps avant, c'est-à-dire au moment de la conception. Parce que je me suis rendu compte que les gens attendaient que l'arrivée de l'enfant se fasse pour commencer à alerter les gens. Mais les gens sont déjà dans bah leur oui, vie. Bien sûr. Alors, si on les prévient peut-être. Euh... Ouais. Je ne sais pas, euh, j'y vais dire six mois avant, peut-être que les gens peuvent, sur le calendrier, ouais. <rire> euh, s'aligner à nous. Euh...
1: Oui, tout à fait. Mais encore faut-il que euh, les parents le le soient cerf, d'accord, ouais. soient conscients. Oui, et, euh, et ça, c'est pas simple non plus. Parce qu'en fait, arriver à sensibiliser les jeunes mères ou les jeunes parents, on se rend compte que souvent, et moi la première, hein, on n'est pas du tout ouvert à, aux conseils. Euh, non. Après, pour l'après. Mais parce à que nous. la transmission n'est pas. Et oui, y a, nous, y a effectivement, il y, y a quelque chose autour de la transmission qui a été rompu, en fait. Hein. Ouais. Autour des, des grands-mères, des mères. Euh, parce que malgré tout, euh, mais bon, ça, ça date des années 60, c'est beaucoup, les médecins disaient aux femmes de ne plus écouter leur mère. Ah oui, donc oui. ça s'est
0: ancré en nous ah maintenant, oui, oui, en oui. fait. Ouais.
1: Ah oui, oui, C'était de ne plus écouter, en gros, les femmes, les mères, ce qu'elles disent. C'est... Euh, leur inspiration, ses fantaisistes, etc. Alors qu'elles ont juste de, beaucoup ouais. d'expérience quand même. Mais eux, ils savent. Oui, et c'est euh, le médecin qui, oui, le qui médecin sait. Il y a ce côté sachant. Ouais. Et moi, j'ai parcouru des livres qui datent des années 70, où tu lis quand même des médecins qui disent qu'un peu d'alcool, euh, elle peut boire un peu d'alcool et fumer, tu vois. Ouais. Alors qu'on sait aujourd'hui scientifiquement que l'alcool de est, dégâts, ouais. Ouais, provoque de gros dégâts. Mais voilà, donc c'est une des causes aussi. c'est que Je pense que vraiment, les lignées peut-être famili- f- entre femmes ont été quand même ouais. euh, extrêmement... Euh... Ce
0: pouvoir qu'on avait autrefois. Ouais,
1: ouais fragilisé à tous les niveaux, en fait. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on ne fait plus vraiment confiance. Enfin voilà, c'est un peu... Euh, les, les vieilles femmes sont de vieilles folles. Enfin, il ouais. y a un peu ce...
0: Le, mais il y a aussi, ce... je pense aussi, ce côté... Euh, on nous balance des idées et fait comme ça, mais il n'y a personne pour relayer. Donc, c'est difficile aussi de se dire... En fait, il faut que je suive à la lettre ce qu'on me dit, mais il n'y a personne pour me montrer. Ou pour... Euh, oui. euh... Et pourtant, ça
1: change beaucoup de choses. Hein, parce ouais. que moi, j'ai des exemples de... dans mes deux postpartum où bah, j'ai eu des femmes, euh, je me rappelle de ma belle-mère qui m'a dit, euh, mon fils ne dormait pas la journée. Donc, c'est fatigant. Hum. <rire> à six mois, elle m'a dit, non, mais la Céline, ça ne va pas. Essaie quand même de le laisser un peu pleurer. Tu vois et, hum. je l'ai laissé... et puis, moi, c'est vrai que je ne supportais pas de l'entendre pleurer, mais comme j'étais dans un état de grande sensibilité, de fatigue et c'est tout sûr, euh, ouais. c'était compliqué. C'est vrai qu'on l'a laissé pleurer 5-10 minutes et il s'est endormi. Ouais. Euh, et du coup, c'est vrai que ça a un peu changé <rire> la <Ouais>. suite <rire> des événements. <rire> bah, oui.
0: C'est clair. Ouais. Ce que tu dis, ah, j'ai deux heures, là je peux me poser tranquille. Ouais. <rire> tu m'étonnes. Mmh. Le sommeil, c'est aussi... Après la fatigue, il y a le sommeil, le manque de sommeil ouais. plutôt. Parce que je ne sais même pas ouais. pourquoi on parle de sommeil, c'est plutôt le manque de sommeil. Mais le
1: manque de sommeil, Qui nous euh, ouais. ouais. tue, quoi. Bah, c'est ça.
0: Et du coup, là, on parlait de transmission, là, on va parler d'une vision un peu plus sociale et, et, et politique. Euh, est-ce que tu avais connaissance, avant d'être mère, justement, de toutes les inégalités, la discrimination qui entoure les femmes et les mères plus particulièrement euh, voilà toi t- comment tu l'as vécu personnellement. Est-ce que tu en as été victime
1: Alors euh, au départ, <coughs> moi je viens d'une famille. Euh, ma mère et mes parents étaient euh, chefs d'entreprise. Et euh, ma mère m'avait toujours dit, ce qui est bien quand tu es entrepreneur, c'est que tu disposes de ton temps. Et que tu peux, pour tes enfants, ce sera beaucoup plus pratique. Euh, donc j'ai été, gran- euh, j'ai été vraiment... Euh, j'ai grandi dans cette, euh, cette influence-là. Et puis, bon, avec un père aussi, qui du coup, lui, voulait, voulait carrément nous protéger en nous disant, euh, avec mes sœurs, euh, bah, ce qui est mieux, c'est d'être prof. Euh, au moins, tu as de bons horaires. Ah oui, d'accord, <rire> très, très pragmatique, ouais, les parents. Très, très pragmatique. <rire> euh, et puis, moi, je ne prenais pas trop au sérieux. Et, euh, et en même temps, bah, j'avais ce côté aussi où j'avais envie d'être assez libre. Donc, j'ai toujours travaillé en freelance. Euh, on est parti dans le sud, de, bah, je pouvais travailler de mon ordi, donc c'était pratique. Et. Euh, et voilà. Et donc, mes parents, si tu veux, j'étais influencée un peu par cette vision-là de mes parents qui était quand même très euh, voilà, pragmatique, sans concession, qui voyait bien que pour les femmes, c'était compliqué dans la société, en tant que salariée, par exemple. Ça peut Clairement, être euh, ouais. très, très compliqué. Et qui ne m'encourageait pas à aller dans ce sens-là. Après, du coup, moi, je ne m'étais pas vraiment questionnée euh, voilà, sur le fond des inégalités, etc. Je n'étais pas dans le, franchement dans le féminisme. Je, je voyais ma sœur qui lisait plein de bouquins et... Moi, ça ne me parlait pas trop. Et puis, tu sais, en plus, j'étais influencée aussi bah, par euh, cette culture indienne dans laquelle j'avais baigné. Et, et euh, je me disais, non, mais moi, je donne tout à mon enfant. Mmh. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis bah, c'est petit à petit, avec le postpartum, que j'ai découvert bah, déjà, euh, la, c'est vrai, une certaine euh, supériorité médicale hein, des médecins vis-à-vis de, des femmes hein, que j'ai vues, que j'ai, vu, que j'ai expérimenté tout au long de ma grossesse, mais aussi pendant mon accouchement où j'ai trouvé que bah, les femmes euh, étaient euh, très peu considérées. Euh, quand, moi j'avais, quand je posais des questions, euh, on me regardait bizarrement. Genre, elle pose une question.
0: Ouais. Euh... <rire> Tais-toi et laisse-nous faire. Oui, c'est ça, ça ouais.
1: exactement. Donc ça, ça m'a commencé un petit peu à m'énerver aussi. Mais tu vois, c'est vrai que pendant la première grossesse, j'étais aussi encore beaucoup dans la jeune fille, en fait. Oui. On me dit, voilà, c'est papa le gynéco, gynéco-papa, je l'écoute. j'en oui. euh, on est dans un état un peu de grâce. Euh, ou... Oui, c'est ce ça, porte... bah, exactement. Aujourd'hui, je ne serais plus passée. <rire> <rire> et euh, alors voilà, donc il y a eu ça. Donc, si tu veux, moi, je n'étais pas du tout trop au fait du féminisme, tout en sachant, sans, en étant sans illusion aucune sur la société. Et c'est vrai, et si tu veux, je ne me retrouvais pas non plus dans. Tu, tu, tu t'occupes de ton enfant, de moi, et après tu retournes travailler. Je ne me retrouvais pas là-dedans, en fait. C'est un acquis aussi, c'est un acquis quelque part du féminisme, hein, le travail Mais des, des femmes. Mais je me disais, ce n'est pas respectueux de mon corps. C'est pas respectueux de ce que je vis et de ma relation avec mon bébé. Ouais. Et je me disais ça. C'est pour ça que je voulais être en freelance. C'est pour ça que je vais arrêter de travailler pendant dix mois. Et euh, parce que je, je, je voulais voilà, respecter euh, cet état et cette singularité de ce que je venais de vivre.
0: Mmh. Oui, parce que nous, on essaye de concilier les deux, en fait. Alors bah oui. avant l'urgence, c'était d'avoir l'indépendance financière. et euh, Exact. Et maintenant, on se rend compte que c'est, ça fait pas tout. <rire> oui, bah oui. C'est important, mais ça ne fait pas oui. tout.
1: Puis moi, je suis assez critique aussi sur, c'est vrai, le monde économique... Sur la consommation, ouais. J'ai, je cherche un sens en fait à ce qu'on fait dans notre société et je ne le trouve pas forcément. Et, et du coup, je me disais, mais qu'est-ce que c'est Quel est l'intérêt de laisser mon enfant euh, à deux mois pour aller travailler pour quelque chose finalement fin, où je ne perçois pas le, la signification ouais. Et euh, la, le sens, la signification, elle est là, elle est avec lui donc, euh, donc, du coup, tu vois, moi, j'étais un petit peu en marge, en fait. Mmh. Euh, ce que mm. tu voyais. Euh, ouais, 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 c'est ça. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas pris la claque en me disant, bah là, je retourne au boulot, je retourne bosser, et c'est hyper difficile. Je n'ai pas eu ce truc-là, mais j'ai eu bah, j'ai eu euh, la solitude, euh, j'ai eu le fait voilà, de se sentir très seule, euh, bah, de galérer aussi pour trouver du relais, du soutien, ouais, etc., et puis petit à petit, euh, puis alors oui, petit à petit, je me suis quand même informée et c'est là que le fait aussi de voir cette culture indienne où les femmes sont quand même finalement respectées, hein, parce qu'on a beau dire que nous on est euh, en Occident euh, à la pointe euh, peut-être du féminisme ou des av- de l'avancée des droits des femmes. Mmh. C'est beaucoup plus complexe que ça. On a des angles morts quand même. Oui, encore. on a des angles morts, bien sûr. On a une idée de ce que c'est qu'une femme libre, en fait. Alors qu'en fait, je pense que chacune a son idée de ce qu'est, ce qu'est sa liberté. Exactement. Ouais. Ouais. Je Et... suis d'accord. <rire> Et oui. Et, euh... Et, on a de... voilà. Et du coup, bah, moi, c'est vrai que je me situais dans quelque chose d'un petit peu voilà, mondialisé, euh, tu vois, avec justement ouais. avec, euh, avec cette vision d'autres, euh, d'autres cultures et euh, que je trouvais plus humaine comme je le disais aussi et beaucoup moins fondée sur la réussite économique et, euh, et voilà et puis bah, petit à petit en me renseignant et donc en voyant qu'ailleurs la femme aussi était plus respectée dans ce qu'elle avait vécu dans la singularité de cette expérience ouais. de l'accouchement et de l'enfantement et eh bien euh, je voyais aussi bah, finalement un peu le l'irrespect euh, ou l'indifférence de notre société vis-à-vis ouais, euh, ici, des mères c'est pour ça que moi, si tu veux, c'est vraiment la maternité qui m'a amenée au féminisme, mmh. en fait. Pour et... beaucoup, en fait. Hein. On ouais. dit que c'est antinomique, mais pas, mais pas du, pas du plus tout. Plus maintenant, en... je pense. Avant, et... peut-être, ouais. mais plus maintenant. Et pour
0: moi, c'est étroitement lié, en fait.
1: Bah oui, ah oui, oui c'est clair. Et euh... Ouais, c'est étroitement lié, et en fait, et ce dont j'ai pris conscience aussi, c'est que bah, les, les hommes, en fait, en société patriarcale, je pense à peur des mères, mmh. en
0: fait. Il ah bah y a un ça. sacré pouvoir, hein, euh, carrément. Si on nous laisse euh, ouais. faire ce qu'on a à faire.
1: Euh... Ouais, oui, c'est ça. c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a toujours été plus ou moins mises de côté. Ouais. Parce que, en fait, euh, bah, quand on a notre mot à dire et qu'on veut quelque chose, euh, je pense que quelque part, euh, bah, genre, tu vois, euh, femme euh, femme veut, Dieu veut. Euh, Il ouais. Ouais,
0: <rire> y a même Fatima Ouassa qui parle de la mère dragon, en fait. C'est ah de, oui. quand elle est là euh, ah ouais. et qu'il faut l'évincer parce que c'est elle qui peut, euh, comment dire, euh, accompagner ses enfants qui sont les adultes de demain et qui ouais. finalement peuvent façonner la société. Bah Donc, bien et, sûr. Euh, la société patriarcale a tout intérêt à mettre les femmes de côté, ouais. et les mères surtout, ouais. pour pouvoir euh, continuer son, son, voilà. sa domination.
1: Quoi. Son domination et euh, son, oui, son activité productiviste et économique. C'est ça, euh, exactement.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Tu as senti quand, quand tu étais mère enfin euh, quand tu es devenue mère plutôt parce que tu l'es toujours hein, ouais. <rire> que tu étais euh, devenue invisible enfin plus aussi euh, est-ce que tu as senti quelque chose d'imperceptible que ressentent certaines femmes parce que moi je l'entends souvent euh, c'est comme si voilà, tu avais rempli ton rôle bah, maintenant tu peux aller sur le bas côté euh, la vie continue quoi. est-ce que toi tu l'as vraiment ressenti même en étant euh, à ton compte
1: um... <rire> non, je peux pas dire ça. Non, non d'accord. Je, je me suis pas sentie invisible. Euh... Euh... Non, ouais, je peux pas dire que je me sois sentie invisible. J'ai, j'ai quand même eu la chance d'être en relation avec euh, un milieu dans lequel où... parce que moi je travaillais donc comme journaliste, donc dans le yoga, spiritualité, mmh. bien-être et tout, où les gens étaient quand même assez respectueux ah de oui. tout ça.
0: Donc, c'est le milieu dans lequel tu as évolué qui ouais. fait quand même que c'est. Ouais, un peu euh... ouais, ouais, ouais. Si tu avais Je... été dans la finance, peut-être ça que... aurait été autre chose. <rire> c'est évident. Ouais, c'est... c'est cool quand même.
1: Oui, oui, oui. Tu vois, mais c'est vrai que j'avais fait déjà tous ces choix avant qui me permettaient quand même d'être ouais. avec des gens qui étaient euh, voilà,
0: plutôt sympas. Donc, c'était un peu immergé dans le mois d'or en fait, sans vraiment le connaître. Ouais, et quelque euh... part, ouais. Parce qu'en ayant peu de connaissances, tu as essayé d'articuler des pions ici et là pour... Euh... Oui, mais oui,
1: mais c'est pour ça que le mois d'or m'a autant parlé. Ouais. Parce que tu vois, pour moi, ça fait sens tout de suite. Ouais. Vous étiez fait pour vous
0: rencontrer. Oui, vous... ouais. <rire> c'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Et euh, entre les deux postpartum que tu as vécu, parce qu'il y en a un où tu étais euh, très candide, euh, mmh. avec quelques préparations quand même, et le deuxième où là, tu as vraiment mis les bouchées doubles, quelles sont les grosses différences que tu as pu observer euh, sur ta façon de le vivre, en fait Bon,
1: alors, bien sûr, il y a quand même le premier et le deuxième. Hein. Donc, le deuxième, c'est quand même un peu plus facile. Mais ça dépend pour qui. Il y en a pour qui le premier a été hyper simple et qui, du coup, euh, se retrouve avec deux.
0: Et, et, ouais. et, et, donc, la, et la gestion, la logistique. Voilà, la quoi. gestion,
1: la logistique. Et pour qui, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ça dépend. Euh, mais disons que les deux différences, euh, bah, c'est la préparation quand même. Hein. Et puis, euh, l'accouchement. Euh, l'accouchement important. Moi, pour le, ma deuxième, j'ai accouché naturellement. Hum. Mmh et ça ça m'a donné une sacrée force
0: ouais. ça donné... je l'ai fait ouais, exactement
1: <rire> <I did> it <rire> c'est ça. mais euh, ouais ouais je l'ai fait et ça c'est ça disons que ça m'a relancé ça te lance au ouais. début du postpartum t'es sur un stade euh, sur euh, voilà sur un niveau de euphorie de bien-être et de puissance
0: C'est un bon début t'es en pleine capacité en voilà, fait alors que, en pleine euh, capacité. si c'est très médicalisé même si ça peut très bien se passer ouais. C'est, c'est peut-être un peu t'es un peu moins peut-être en connexion euh, Oui, tout à fait tout à fait c'est ça Et en quoi la maternité t'a fait évoluer ah bah encore la maternité m'a fait évoluer
1: euh, si tu bah, veux faire euh, un ouais. petit euh,
0: <rire> récap de toutes ces années
1: euh, bah moi, ça a été une claque, si tu veux, dans le sens où euh, j'ai... j'ai laissé de côté, j'ai perdu euh, une sorte de surmoi, euh, de convention, un côté social que je pouvais avoir dans le fait d'être, euh, de plaire. Mmh. Dans, alors, dans cette volonté de plaire qui est toujours qui est toujours un peu présente de plaire oui, d'une manière générale d'une d'une manière de répondre générale, à des standards ouais, euh, de dans ce qu'on attend etc ouais. pour vraiment aller vers une affirmation profonde ouais. de, de moi-même et euh, ou en fait aujourd'hui j'ai l'impression j'ai pris une confiance en moi en fait euh, de dingue ouais. euh, et aussi parce que j'ai appris, et ça c'est aussi bah, le fait de voir, il hein, y a un côté vraiment empowerment, tu vois, de voir ce qu'on est capable de faire, de voir que ce qu'on fait. Dire, le fait d'avoir des enfants, on en parlait tout à l'heure, c'est une bénédiction, c'est bien. On ne devrait pas avoir à s'excuser sans arrêt parce que le petit pleure, parce que euh, il faut partir plus tôt euh, du travail, mmh. etc. On ne devrait pas avoir à s'excuser sans arrêt en fait et ça le fait d'avoir accepté ça d'accepter que ce que je faisais c'était beau c'était bien et que je pouvais croire en ça eh bien ça m'a donné euh, énormément de confiance et d'affirmation dans mes choix et euh, donc comme je te disais j'ai plus je crains plus de ne plus plaire enfin voilà je, ouais. alors parfois c'est, Ou de, après, déranger, c'est de déranger en fait. ouais mais mais parfois c'est un peu problématique aussi parce que je me dis faut pas que je m'enferme non plus dans ma bulle
0: oui. <rire> Et parfois, il faut avoir un temps d'affirmation pour pouvoir peut-être, après, mieux oui. se distiller. Ouais, euh, tout à fait. Si chacune m'ont fait ça, bah, ouais. on en reconnaîtrait davantage dans l'espace public, par exemple. Bien sûr.
1: Ah ouais, tout à Comme fait.
0: tu disais, dans les lieux publics, on essaye de faire taire le bébé, et intrinsèquement la maman, parce mmh. que le bébé, il est là parce qu'il y a mmh. la mère aussi. Ouais. Mais c'est vrai que si on se réaffirme... Euh...
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben ouais en fait, c'est un recentrage, quelque part. Ouais. Ça, moi, ça m'a beaucoup recentrée. Ça m'a... Parce que ça vient te toucher tellement profondément. Ouais. Que oui, ça, ça vient toucher vraiment, voilà, des choses très profondes. Des... Ça vient bousculer des, des, des préjugés, des projections, euh... énormément de choses, qui t'obligent en fait à vraiment savoir ce que tu veux. Et puis mmh. on a plus, moi, j'avais plus de temps à perdre.
0: Oui, que... c'est ça. Il y a cette ouais. notion aussi de je n'ai plus le temps. En fait. je ouais. n'ai pas le temps pour euh, ouais, les choses un petit, petit peu. Fauder, euh... C'est Donc, ça.
1: Ouais. Donc, là, c'est sûr. Euh... Voilà, moi, j'ai 34 ans. Là, je sais que bah, oui, je dois avancer. Et, euh... On prend plus de risques aussi, je pense. Oui. C'est étonnant parce que c'est vrai qu'on se dit souvent, bah, on a des enfants et il faut de la sécurité. Mais euh, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait un lien avec la vie aussi qui était mmh. euh, apparu où je me dis, bah, c'est pas grave, je saute, quoi. j'y vais, un peu comme pour l'accouchement.
0: Oui, oui. <rire> je peux bien
1: le croire. <rire> je saute, c'est sans parachute, mais j'y vais. Ouais. Et je n'ai plus qu'à faire confiance, c'est que ça. Ah
0: ouais. Oui, c'est vrai parce qu'on parle, on a toujours l'impression que la vie familiale, c'est un peu plan-plan. Et oui. Moi je trouve que c'est j'ai vrai. jamais autant été euh, surprise que depuis que j'ai des enfants enfin c'est vrai. j'ai pas il de... y a une, un côté routinier parce que ouais. c'est bien pour les enfants et pour euh, voilà se stabiliser mais il y a plein d'imprévus, je ne sais jamais. Enfin, y a oui, il une... n'y a pas de temps mort. Non, il n'y ben a pas de temps mort. Il faut une flexibilité à toute épreuve, c'est une adaptation. Clair, oui. euh, ouais. J'ai plus l'impression que c'est quand on n'a pas d'enfants que je chillais et que ah, je me laissais porter ah bah oui. par, euh, ah bah oui. par la vie. Quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ma mère m'avait dit exactement la même chose.
0: Ah ouais, moi, ça m'a frappé en fait.
1: Ouais, ouais, elle m'avait dit... mais Souvent, les gens te disent qu'avoir des enfants, c'est ennuyeux, mais elle me disait mais c'est pas vrai. Enfin...
0: Je mange euh... <rire> à celles qui ont peur de s'ennuyer euh, maintenant mmh. vous, ah, vous, ah, vous ah, saurez vais, <rire> et du coup qu'est-ce que, si voilà j'imagine que c'est le cas déjà par rapport à ce que tu fais sur Instagram via le livre et, et, et tous vos projets hein. je sais qu'il y a des ateliers des réunions mmh. et tout et c'est génial si voilà une femme se présentait à toi une, une future maman ou une jeune accouchée quel est le conseil ultime que tu pourrais lui donner, même si c'est toujours délicat parce que comme tu le dis, c'est aléatoire, c'est propre à chacune. Mmh. On n'a pas la même histoire, les mêmes ressources. Mais un truc qui pourrait parler à la majorité.
1: Qui pourrait parler à la majorité. À la majorité. Euh... Vraiment de
0: mieux préparer, de, de, ouais, de mieux préparer cette future identité, mmh. cette nouvelle vie. Quoi. Bah, lire notre livre. <rire> c'est vrai qu'il y a tout. prenez le mois d'or. Hein. Je l'ai lu, je vous le conseille.
1: Ouais. Euh, ben c'est pas évident hein, parce que c'est vrai que ben après voilà on, on,
0: on part du principe que le conseil est sollicité du coup hein. oui bien sûr que <rire> elle-même elle est venue te voir euh, voilà comment est-ce que je pourrais articuler mon postpartum ma future ouais. vie de, de mère en ouais. fait ben moi je je, je, je ferais déjà
1: une un bilan euh, de sa vie des soutiens qu'elle peut avoir autour d'elle de des personnes de ce qu'elle peut mettre en place du nombre de congés qu'elle peut avoir, euh, de ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut reprendre le travail, etc. Euh, de voir avec le conjoint aussi, de créer un plan postnatal, comme on explique dans le livre. Donc, de lui, combien de temps il peut prendre aussi après la ouais. naissance. Euh, ce qu'il y a possible d'éditer Enfin, bon, alors là, peut-être qu'on est dans le domaine hein, du rêve, hein, mais de combiner congé par- euh, oui, parental plus euh, RTT ou euh, congé ouais. simple. Moi, je sais que mon mari l'avait fait. Oui, donc
0: euh, si on se prépare c'est peut-être ouais. possible après ses ouais. propres chacun. On pris trois euh... semaines
1: donc c'était bien. Euh, voilà de préparer tout ça, euh, voilà de préparer un plan en fait, un ouais. plan de soutien. Euh, voilà donc on regarde les, les besoins les plus, euh, ceux qui nous paraissent les moins essentiels parce qu'on est habitué en termes de confort mais qui sont en fait stratégiques. Ce sont tous nos besoins primaires. Oui donc, c'est ça. Euh, se sait... nourrir.
0: Se laver. Dormir. Se laver
1: et se nourrir bien, hein, pas se ouais. nourrir. Euh, voilà à l'arrache mais vraiment bien se nourrir euh, voilà ça c'est le plus important si on souhaite allaiter être entouré parce que si on démarre un allaitement après c'est un peu plus simple normalement quand on a plusieurs enfants mmh. euh, mais pour le démarrage de premier allaitement donc voilà de créer vraiment un plan postpartum avec les soutiens euh, le plan nourriture alimentation mmh. euh, le ménage aussi très important ça, ça pèse beaucoup sur le moral ah ouais. C'est sûr. Voilà, d'avoir une maison rangée, euh, on est tellement à fleur de peau que,
0: que la moindre chaussette <rire> va nous faire briller, c'est, c'est ça, ça. <rire> Donc euh, donc voilà. Ce que ouais, je en fait, que... de le préparer autant, si ce n'est plus que l'accouchement en réalité. Oui. Parce que souvent, on parle beaucoup de l'accouchement, les cours, les livres, Bien l'hypnose. Et euh... si tu veux, l'accouchement,
1: euh, on le prépare énormément. Et en même temps, moi, quelque part, je me dis, mais tout est tellement médicalisé. Ouais.
0: Donc, à quoi bon Parce que des fois, même en le préparant, on ne sait pas forcément ce qui nous attend. Moi, je l'ai
1: préparé, je l'ai préparé. Mais en fait, je pense d'ailleurs que c'est un autre niveau de préparation dont on a besoin. C'est une préparation vraiment euh, mentale. Là, on apprend à respirer et tout. Bon, c'est bien. C'est bien de savoir respirer. hein. Mais en en même temps, quand je vois le niveau de médicalisation aujourd'hui des accouchements, tu vois, je me dis, euh, quel sens ça Parce que
0: il faudrait une refa, enfin, reformer ouais. réformer ouais. plutôt pardon ouais, c'est ça. tout ça en fait
1: par ouais. contre parler des suites de couches euh, et pas se borner uniquement à la contraception euh, ce
0: serait très très utile et au tardiféron parce que moi et au on m'avait prescrit <rire> la pilule je crois ou le stérilet et <rire> du tardiféron ouais, et voilà. au revoir ouais, ah oui ça. et si la rééducation du périnée voilà. et la rééducation c'est du périnée ouais. ça s'était arrêté là ouais, c'est, ça. Ah ouais, c'est
1: minimum bon, après c'est l'hôpital hein, c'est des risques euh, cliniques d'abord pas les risques d'ordre psychiatrique ni psychologique ouais. donc ils il s'en occupe pas mais, mais bon euh, voilà il faudrait quand même un peu plus de prévention parce que là on est quand même euh, un petit peu euh, jeté dans le bain euh, ouais, sans c'est aucune ça.
0: préparation et euh... eux mêmes en fait le corps médical n'est pas si préparé à ça en fait enfin... J'ai l'impression que dans leur formation, euh, eh ben non. c'est survolé euh, et oui. comme il y a moins de personnel, il y a aussi des, des enjeux politiques de leur côté qui sont très complexes. Bien sûr, euh...
1: mais moi j'ai cette sensation à l'hôpital que quand moi j'essayais de leur parler, chaque mot est compté parce qu'ils n'ont pas le temps. Ouais, c'est ça. Euh, en fonction de de ma question, il y a une réponse A, une réponse B. Ouais. Et voilà, et on peut pas aller plus loin. Tu sens qu'ils n'ont pas le temps. Enfin, mmh. bon, il y a une barrière en fait. Il y a ouais. Une barrière. Mais si tu, tu me disais par rapport au conseil, il y a aussi un conseil que je donnerais justement, c'est de faire des pas de côté par rapport au système. Mmh. C'est-à-dire d'être un peu plus, d'aller un peu plus vers un truc alternatif. Mmh. Enfin, moi, en tout cas,
0: c'est... Mais c'est ce qui se fait de plus en plus, malheureusement, parce que le système public... Euh... Mais oui et euh, broyé par, euh, par les décisions politiques et du oui. gouvernement, en fait. Oui, c'est, c'est parce absolument... que moi, je discute hein, avec des gens du corps médical qui veulent, qui essaient ouais. qui, qui, oui, qui mais... en fait, on c'est, en c'est, c'est assez... Euh, c'est triste. Euh, c'est déplorable. C'est déplorable parce qu'on on, on paye quand même pour tout ça. Mais oui, plus. c'est ça. C'est que le, le, le côté, comme tu dis, alternatif, il est sympa. Mais déjà, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et puis, en plus, ce n'est pas gratuit. Bah non, ce n'est pas gratuit. Non, mais bien sûr. Il y a,
1: y, a, y, a, y a évidemment une sélection euh, par l'argent.
0: Donc, donc c'est, euh... c'est par rapport à ta classe sociale ou à mais ton oui. revenu, tu vas... Ah à, oui. Donc, bah les oui. plus pauvres, encore une fois, vont bien sûr,
1: Trinck, Alors que ça ne devrait pas être le cas. Mais euh, oui, oui. Mais moi, de toute façon, je suis assez euh, en rébellion euh, <rire> contre, <rire> euh, contre la casse du système, ouais. du service public, que ce soit au niveau de l'éducation et au niveau de l'hôpital. Euh, alors après, il y a une question aussi qui est importante euh, au niveau de l'hôpital. Effectivement, ils sont, on est devenu, euh, on, on est maintenant dans un système gestionnaire, donc à la carte, où il faut rentabiliser l'hôpital. Et pour avoir discuté aussi avec euh, du, du, des gens qui travaillaient, ils m'expliquaient, ils me disaient, mais tu vois, le problème, c'est que la moindre erreur, mmh. eh bien, on porte plainte contre nous. Donc, ce qui explique aussi la surmédicalisation. Ça, c'est intéressant. Et du coup, il se protège, ah oui, se protège en... Et oui. en aseptisant, Oui, en aseptisant, dire. tout ça. Ouais. Et, et ça va très, très loin. Ça va d'une hauteur de fenêtre, ou par exemple, tu vois, en psychiatrie, un, un homme qui va sauter, ou un vieil homme, par exemple. Euh, c'est vraiment des cas très concrets hein, qu'on m'a racontés. Euh, c'est un vieil homme qui est vraiment en fin de vie, il 90 ans, il va en finir. Et euh, bah, la fenêtre est un peu est, est à sa hauteur. Mmh. Et il choisit de sauter par la fenêtre. Donc la famille, voilà. Et du coup la famille va se retourner contre l'hôpital. l'hôpital ouais. Voilà. Donc tout est euh, normalisé, millimétré, millimétré euh, ouais. pour éviter le moindre risque. Et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de la gestion de la crise sanitaire. C'est que tu vois, il euh, y a des restrictions tous azimuts. Enfin il y en a eu, il y en a un peu moins, mais il y en a encore pour une minorité mmh. de gens. et euh, mais c'est en tout cas une des causes pour moi, je l'explique aussi par ça, par le fait que finalement on n'accepte
0: plus le risque ouais. oui parce qu'on veut minimiser et puis ouais. ça ramène aussi, enfin moi j'en discutais avec des proches, la peur de la mort de la maladie et, voilà. qui, fait que, et qui est normal hein, d'avoir peur mais à un point où tu te mets à vouloir contrer et euh... oui. puis on n'est plus accompagné aujourd'hui, c'est ouais. pareil c'est un autre, encore un autre chantier ouais. mais on
1: n'est plus accompagné dans, la, dans, dans, la, dans l'accueil de la mort de la mort, euh, ouais, ouais. C'est très européen ça c'est vrai parce que j'imagine que dans d'autres, ah bah dans d'autres pays c'est complètement autre chose mais c'est vraiment totalement différent puisqu'il y a quand même un contact je pense avec l'invisible ou en tout cas des spiritualités oui. qui viennent euh, proposer des supports pour, euh, pour accompagner et accepter et accepter cette acceptation
0: qui nous manque ici.
1: Et oui, aujourd'hui, parce on a, parce on... qu'on a plus,
0: j'imagine qu'autrefois, c'était beaucoup plus acceptable. Ah
1: bah, autrefois les, les, les morts étaient veillés, il y avait des ouais. jo, des gens qui se relayaient autour, qui priaient, qui restaient à côté. C'était complètement autre chose et c'est vrai que je pense qu'à mesure qu'on on prie enfin dans les choses de très spirituel, mmh. mais mmh. Euh, à mesure qu'on prie, on accepte aussi. Mmh compris pour euh, bah, son passage. Après, il faut croire en, de, en de, c'est et C'est ça. Il y a des croyances. Il y a qui... des croyances,
0: bien sûr. Qui, qui sont validées ou non. Voilà, euh, c'est ça. Mais qui permettent d'accepter plus ou moins bien. En c'est tout ça. Pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans
1: un tel vide euh, que bah, c'est difficile pour les gens. Et je pense que c'est terrible, effectivement, de vivre des deuils quand tu ne crois en rien. Ouais. C'est
0: costaud, mais ah mmh. bah Oui, parce que la finalité, tu ne peux pas l'accepter si. Euh... Bah oui, si t'as pas, comme tu disais, ce support, cet accompagnement. Bah oui, c'est pour ça. Pour l'après. Ouais.
1: Donc je pense qu'en fait, tu vois, pour revenir aux femmes et aux parents, etc., on est dans une espèce de... On est dans une situation aujourd'hui où il y a vraiment des crises à multiples niveaux, en fait. Mmh. C'est vraiment... Enfin, voilà, il y a une crise de sens dans le fond, il y a une crise de croyance...
0: Oui, okay. c'est ça. En fait, la famille, la maternité, elle est au croisement de beaucoup ouais, de domaines. Exactement. Et moi, ça, je ne le percevais pas du ah tout. Ouais, pas moi non plus. Pour moi, c'était bah, tes mamans et la vie continue. <rire> et et ouais. en fait, je me dis Ah non,
1: non <rire> !» C'est ça. Et oui, en fait, c'est une cartographie de la situation, en ouais. fait, de, de, toutes les, voilà, de toutes les failles, et tous les angles morts de notre société. Donc, ça va être l'individualisme, ça va être l'isolement. Ça va être aussi la malbouffe, parce que bien manger en postpartum, quand tu nourris ton bébé, c'est important. Moi, par exemple, je pense aussi aux questions d'allergie des bébés qui posent des problèmes énormes aux mmh. parents avec le RGO, etc. Ça, le RGO, c'est un truc.
0: Euh... Je l'ai vécu un, vécu, t'es 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 vécu, ouais. un petit peu. Tu l'as vécu, ouais. C'est hyper dur. C'est, c'est... C'est... Et encore, moi, c'était un stade assez léger parce qu'il y ouais. y a des degrés. Ouais. mais euh, le peu que j'ai vu je me suis dit mais mon dieu ceux qui mais ont des enfants c'est euh... terrible.
1: moi j'ai des amis qui ont été traumatisés ouais. par ça, hein, qui... et qui ils... n'osent pas
0: avoir d'autres enfants ou voilà, euh... qui, même qui euh... n'osent plus parce ouais.
1: qu'ils étaient... ils dormaient plus ils étaient obligés de tenir leur enfant en vertical ouais. oh qui bon, en souffrent voilà. et il y a un côté nourriture bah, alors, pas toujours parce qu'il y a des questions physiologiques aussi chez le bébé mais il y a quand même les allergies euh, au lait de vache bah, aujourd'hui bon, voilà, on est dans une production de lait par exemple qui est énorme euh, on a créé un marché autour de ça, qui n'est pas forcément indispensable, et aujourd'hui, qui crée des problèmes chez des bébés, par exemple. Donc, tu vois, en fait, c'est comme si tu avais un temps très intense et rapproché dans lesquels, pendant lequel toutes les failles, toutes les, tous les défauts du système, en fait, enfin, ressurgissent euh,
0: ouais. sur la famille, comme tu dis. Ouais, et les c'est, enfants, ça, c'est ça. ouais c'est intéressant. À... À réfléchir, en tout cas. Oui. À penser.
1: Oui, bah, ouais, je pense que... Oui, oui, bah, oui. Bah, oui, oui. Ouais. Parce qu'en fait, on... enfin, c'est vrai que je pourrais être intarissable. Hein, donc, n'hésite pas à me couper. Ah ouais, non, non. <rire> J'adore, il n'y a pas de souci. Mais euh, en fait, oui, notre société est pensée en termes d'individus. Oui, pas collectif. Euh, voilà. voilà, on ne pense pas collectif on ne pense pas famille. Et c'est nous, c'est ce qu'on explique dans le livre, hein, d'ailleurs, c'est qu'on est aujourd'hui des familles nucléaires. Donc, euh, nucléaire, c'est les parents un, deux, deux enfants, deux enfants voilà. euh, et donc on est extrêmement vulnérable en fait, parce que oui la femme est vulnérable à ce moment là physiologiquement parlant, parce qu'elle est complètement on est complètement ouverte émotionnellement etc mais euh, la, la famille elle-même est vulnérable, parce qu'avant bah, y avait, on, était, on était soutenus il y avait les tantes, il y avait les grand-mères il y avait quand même mmh. euh, il voilà, y avait tout un tissu social autour qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'on est aussi assez très individualiste et que comme nous, on a pensé, on s'est dit bah nous, on quitte la région parisienne, on part dans le sud euh, au soleil. Oui, c'est ça. Euh, Maintenant, on a... prend sa décision en fonction de soi et non oui, pas du clan. Et on n'y pense pas du tout. Ah, et ouais. en fait, on ne pense pas qu'on a besoin les uns des autres. Ouais. Et, on euh, croit qu'on n'a euh, pas besoin. On croit qu'on n'a pas besoin. <rire> Exactement. Et... Euh...
0: Voilà, ouais. <rire> c'est très intéressant. Et je vais clôturer euh, cet enregistrement avec une dernière question. Ouais. Euh, quels sont tes projets Parce que là, euh, il voilà, y a un livre qui continue à, à, à tourner. Hein. Moi, je, je vois que les gens sont très portés sur le mois d'or. Il y a ton compte Instagram qui est une mine d'or d'informations. Il y a des ateliers. Il me semble qu'il y a des futurs accompagnements en postpartum. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets que tu peux nous dévoiler ici euh, bah écoute, euh, ouais, si tu me le demandes, je Julien. <rire> <rire>
1: euh, en fait, on s'est rendu compte, quand euh, le mois d'or est sorti, avec la création du compte, que notre livre avait inspiré de nombreuses femmes, en particulier, euh, pour une reconversion professionnelle euh, euh, vers la périnatalité. D'accord. Donc pour devenir doula, accompagnante post-natale, accompagnante en périnatalité, etc., et, euh, et donc nous, en fait, notre, mon, notre objectif, et enfin mon, je dirais mon objectif, parce que Marie est un petit peu moins euh, voilà, sur la, le développement, mmh. mais c'est de diffuser la culture du mois d'or. D'accord. Et du coup, ce serait d'encourager les professionnels en créant euh, probablement euh, un label euh, qui corresponde vraiment à des valeurs euh, et des critères spécifiques mmh. autour du mois d'or, autour de l'entraide. Mmh. Euh, avec des qualités particulières comme la neutralité, la bienveillance envers les choix des parents et de créer un label qui pourrait s'appliquer à la fois sur le plan des traiteurs Ouais. Et un euh, traiteur en postpartum, euh, aide ménagère, entreprises qui viennent aider les jeunes parents, il y en hein, a qui se développent aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, voilà, donc l'idée ce serait de pouvoir appuyer, de les diffuser. Les comme une certification. Euh... Voilà, c'est comme une certification. Une labellisation, quoi. C'est quoi, ça. Ouais. Parce qu'en fait, on a vraiment on a le livre et puis souvent bah, les lectrices qui ont aimé. Euh, se tourne vers notre site internet. Mmh. Et là, donc l'objectif ce serait de mettre en avant tous ces services qui existent, qui sont vraiment dans la culture du mois d'or, qui sont vraiment au service mmh. euh, pour les faire connaître.
0: C'est un ouais, beau projet hein. en tout cas. J'ai hâte de voir, euh... Merci. <rire> Merci. j'ai hâte de le voir se concrétiser parce que j'imagine que ça.
1: Bah, Ça va être euh, un peu de travail, mais euh, mais ça ça va le le faire. Mais
0: j'espère, d'ici les prochains mois, euh, le mettre en place. (rire) J'en doute pas. Écoute, Céline, merci beaucoup d'avoir partagé un bout de ton histoire, d'avoir partagé euh, tous ces sujets hein, fort intéressants. Je te dis à très bientôt, Céline. A bientôt, merci encore. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant, Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous, et à très bientôt